0: 大家好，我是吉米
1: ，我是 Tony
0: 时隔这么久，我们的播客频道又开始更新了。那么，首先祝各位听众朋友们新
1: 年快乐，身体健康，万事如意。也祝大家在新的一年能够遇见你钟情的音乐。那么，本期节目呢，我们想来总结一下今年听到的令我们比较印象深刻的音乐，就姑且叫做年终总结吧。
0: 这也算是从音乐的角度来回顾整个2022。嗯
1: ，是的，可以这么说。呃，当然我们也不会从个人生活角度来总结，肯定也不会有人愿意听。呃，今年也是我们开始做古典节目的第一年嘛，听的曲目的范围也好，专辑的数量也好，都有所增长。
0: 那么我们先从年度专辑开始吧。那就先各自挑一下自己比较喜欢的专辑
1: 。如果让我从我的印象中选择一张年度专辑的话，我大概会选择古尔德版本的《哥德堡变奏曲》。呃，虽然很惭愧的来说呢，钢琴版本中我只是只有完整听过，呃，古尔德演奏的版本。像其他很多优秀的版本的话，我都没有去仔细的听。而像比较著名的大剑琴的版本，其实它的音色也不是很符合我的口味。呃，像在之前的《荒岛唱片》中我也提到过，嗯，哥德堡变奏曲的话，会在我想要放松的时候，或者是在写作业啊，或者是构思文书的时候反复去听。从网易云的听歌报告中也可以看到，我的《哥德堡变奏曲》的播放量，无论是以单曲还是以专辑为单位，都是最高的。所以毫无疑问，它是我的啊、呃、年度专辑。那么你呢
0: ？那么要我来说的话，我会选择巴赫的《平均率。呃，波利尼版本。相比于古尔德这种带有强烈，呃个人特色的这种平均率的话，我还是比较倾向于像波利尼这些意大利派，像这种比较忠于原谱的演奏，这种非常行云流水，而且。让人其实也可以心情非常放松。那么，我们接下来来聊一聊我们这一年里面最喜欢的一些作曲家吧
1: 。嗯，今年的话，其实我呃。更喜欢的应该算是马勒吧。马勒在我这一年里占据着很重要的位置。嗯，从最开始接触到马勒第二交响曲，到现在我很喜欢也反复听的马勒第五交响曲。但是目前来说，我我尚处在对于马勒的初步探索阶段。呃，很多包含在他交响曲中的音乐哲学我也没有办法呃理解。但是毫无疑问的是，当我们谈起马勒，呃。生命与死亡的话题是绕不过去的。我我在聆听的时候，会注意到，呃，马勒会将冲突设置的很混沌，然后在末乐章进行优美的抒情。所以我的感觉是，马勒的音乐共情能力很强，也值得我去、呃、更深入的探索
0: 。要我说的话，我个人比较喜欢的作曲家应该要数门德尔松了。我对门德尔松最开始的认识还是他最广为流传的那个《一小调协奏曲》，那像是一些比较知名的古典古典方面的这些网红，哎，那像是双琴侠或者是陈瑞，他们演奏这些版本。那后来我又接触了门德尔松的一些其他的作品，比如说，呃、比较著名的《仲夏夜之梦》啊，还有《芬格尔山洞》，还有他的两首交响《意大利》和《苏格兰》。那也就长此以往，也就逐渐被他的这些作曲风格而吸引了。呃，我仍然记得在之后，我在我的期末作业中还专门研究了门德尔松的生平。那这也是相当于给了我一个机会，对门德尔松进行了一个更加深刻的认识。
1: 那么刚才播放了一段音乐呢，是来自最令我专惊喜的一张专辑，呃，是古尔德演奏的贝多芬第五钢琴协奏曲。感觉我今年古尔德的含量还是很高的，从年度专辑到最惊喜的专辑都是古尔德。之前我听到过的贝五钢协有齐默尔曼和呃伯恩斯坦合作的，有呃布伦德尔的，还有最经典的。呃，米凯兰杰利演奏的版本，但是古尔德的版本从开头就真的震撼到了我，或者是震惊到了我。他的三连音、五连音和七连音弹得很清晰、很分明，不像呃大部分演奏家所选择的处理方式是将他们、呃、平均在一起演奏。我为此我还特地在听完了这张专辑后找了一下总谱
0: 。那么令我感到惊喜的专辑。应该要数圣桑的《引子与随想回旋曲》了，尤其是帕尔曼演奏的。那么这首是我在接触了圣桑之后，我进行了关联搜索之后找到的。当时我记得是听了圣桑的《动物狂欢节》，嗯，阿格里奇版本的，然后就开始尝试搜索了一些圣桑的其他作品。那就比如说这首，当时看名字还以为他会和帕格尼尼的。那些二十四首随想曲就感觉比较类似，但是其实，哎，我一点开来，我听了一下，就其实知道，其实完全不是一回事了。那么就这这首，我收藏过帕尔曼和海菲兹的版本。就个人的话，会比较喜欢帕尔曼对强弱的处理，那不会让人感到非常的强烈吧？那么说到了专辑，那么我们就。不得不提一些那些非常想要推荐给各位听众的一些曲目，当然有些可能会比较冷门了。那么我要推荐的曲目应该是来自我最喜欢的作曲家门德尔松。门德尔松他有一首无词歌，那么我会比较推荐的是巴伦博伊姆的版本。那么非常可惜，我们的巴伦博伊姆。这位伟大的演奏家最近因为病情的原因暂时退出了舞台，那么希望也能在以后继续能听到他的演出
1: 。是的，那说到巴伦布伊姆呢，阿格里奇最近也因为心脏病而呃退出了舞台的演出，希望有机会以后能听到他们的现场演出吧。嗯，我想要推荐给的大家的是一首相对比较冷门的曲目。呃，是来自萧松的《音诗》，这首曲子是我偶然在看古呃视频的时候听到的，它里面的呃小提琴独奏片段，给我感觉就是很优美舒缓，但是又有点神秘的感觉，所以我特地找出来听了一下，呃，还是很很令我惊喜的，我也会反复的去听。最后的话，我们来总结一下全年最喜欢的呃音乐题材吧。个人而言呢，我会选择呃协奏曲，嗯，不管是钢琴协奏曲、小提琴协奏曲，还是其他乐器，包括管乐中的呃长笛啊、圆号啊等等。呃，从巴赫到浪漫主义时期，包括肖邦、呃门德尔松、老柴。呃，普洛克菲耶夫和斯克里亚宾的协奏曲，呃，以钢琴协奏曲为主，应该是我一年里面听歌次数最多的音乐题材。那，那么你呢
0: ？呃，我个人比较喜欢的题材的话，要数四重奏了。就主要是我平时听一些，呃，非常平凡的作品的话，也会选择四重奏之类的。主要是我听四重奏的话，它这个时期的跨度也比较大。从最开始的巴洛克到后来的古典，再到浪漫，最后到印象，这些我都会听一些作曲家的作品。那么就从最开始的这个巴洛克时期的巴赫吧。巴赫写过《赋格的艺术》和《歌德堡别奏曲》。那么《赋格的艺术》的话，我比较喜欢的四重奏版本是爱默生爱默生乐队的，然后以及。呃，四重奏版本的格德堡变奏曲吧
1: 。哎，但是我记得好像巴赫他并没有呃写过特地给四重奏乐队的呃音乐啊
0: 。呃，这个也是对的，因为当时巴赫写这个赋格的艺术主要是写给管风琴的，但是由于他声部非常多的这个特点吧，那么最后后面。也就是有人就给它改编成了一个四重奏的版本，尤其是弦乐四重奏嘛。那么包括呃我们提到的哥德堡，对吧？哥德堡它其实也并不是写给那些四重奏乐队的，它本身就是一个钢琴的作品。那也是后后面进行的一些后人进行的一些改编，然后把它变成了四重奏的版本。从巴洛克之后的话，我们要数古典了、啊。古典的话，海顿。海顿的一些弦乐四重奏作品和莫扎特的管乐四重奏，那么之后要提到浪漫主义时期，那比如说德维夏克，他写过一首四重奏叫《美国》，那么再到印象主义时期，这个拉威尔他也写过自己的弦乐四重奏，那么这些作品都是我个人会比较欣赏的。
1: 那么，以上就是我们本期节目的全部内容了。呃，感谢大家的收听，也希望大家在新的一年里面多多支持我们的呃播客节目。我们下期再见，拜拜，拜拜。
0: you、mm -hmm.